0: Podwijamy rękawy i szykujemy się do rozmowy. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, najbardziej dynamicznie rozwijającej się polskiej spółki, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: A Witam, witam, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Strategię do 2030 roku Orlen opublikował. Wygląda na to, że Orlen będzie nadal tą najszybciej rozwijającą się polską spółką.
1: Tak, tak musi szybko rozwijać. Musimy bardzo mocno inwestować. To są trudne czasy, ale również te trudne czasy musimy wykorzystać i, i generalnie do tego jesteśmy przygotowani. Panie redaktorze, ogłosiliśmy strategię, ale my już od trzech lat idziemy generalnie w tym kierunku, czyli bardzo mocno inwestujemy, bardzo Duże procesy akwizycyjne realizujemy, które wzmacniają zdecydowanie te procesy akwizycyjne e, koncerny i koncern się bardzo dynamicznie rozwija. Oprócz tego trendy na świecie, neutralność emisyjna, e, dojście do zero emisyjności. My możemy to nazwać ideologią, ale w momencie kiedy ideologia przekłada się na pieniądze, to już nie jest ideologia, tylko to już... No, mówimy choćby o neutralności emisyjnej, o budowie elektrowni zeroemisyjnej, niskoemisyjnej i to wszystko generalnie e, przekłada się na biznes. Dziś koszty CO2 są bardzo wysokie. My nie będziemy mm, inwestować w zeroemisyjną energetykę czy w niskoemisyjną, to koszty energii u nas będą coraz droższe i to naprawdę z wielką niekorzyścią przełoży się na biznes. No, przecież biznes Koszt energii jest jednym z elementów składowych całej tak naprawdę produkcji i w związku z tym Orlen inwestuje, Orlen inwestuje 140 miliardów. I to, jest, w tym... i to jest
0: pytanie, Panie Prezesie, 140 miliardów prawie jak Unia Europejska cała to są olbrzymie pieniądze. Gdzie ma pan te pieniądze zakopane?
1: Nie, no nie zakopuje się gdzieś pieniędzy, panie Redaktorze. Pragnę zaznaczyć, że Orlen w ciągu 4 lat yy, i trzech kwartałów zarobił ponad 25 miliardów złotych. To jest jedno źródło finansowane, drugie, cały czas działamy, cały czas prowadzimy działalność, yy, yy, zwiększamy poziom yy, epidy. Yy, cały, czy też jest finansowanie, też jest kwestia, yy, hello. <laughs> kwestia środków unijnych, środków generalnie, które są związane z transformacją energetyczną. Też są różne rodzaje finansowań, choć, choćby project finance, czyli samofinansowanie pewnych inwestycji pod daną inwestycję, więc jest euroobligacje, zielone obligacje, jest wiele, wiele możliwości finansowania, ale to trzeba finansować, trzeba realizować. Firma co roku inwestuje, wydaje miliardy złotych w inwestycje, w tym roku też również około 8 miliardów złotych. W związku z tym yy... Prowadzimy działalność, więc kwestia finansowania jest kwestią w tym zakresie stabilną. One taki plan, jeżeli chodzi o zadłużenie się wewnątrz, bardzo taki konserwatywny i my nie będziemy przekraczać, jeżeli mówimy o dług netto, dwa i pół raza EBITDA, więc jest to, jest to generalnie przyzwoity Poziom generalnie przy uzyskaniu tych wydatków na 140 milionów zadłużenia, ale generalnie musimy się rozwijać, czyli 47 miliardów przeznaczymy na rozwój energetyki tej nisko i zeroemisyjnej, to już cały czas to inwestujemy, a 44 miliardy w nowoczesną petrochemię I to już inwestujemy, przecież budujemy, rozbudowywujemy nawozy, generalnie rozbudowywujemy w Jeżeli chodzi o glikolizopropylowy, przygotowujemy się do potężnych inwestycji związanych z olefinami i z fenolem. W związku z tym cały czas inwestujemy.
0: To, to prawda, ale teraz konkretnymi przypadkami zajmijmy się. Lotos. Kiedy dojdzie do połączenia orlenu z lotosem? Jak wygląda sytuacja i pertraktacje biznesowe, bo Komisja Europejska, Unia Europejska powiedzieć obłożyła warunkami to połączenie. Trzeba się pozbyć kilkuset stacji benzynowych. Czy to jest tak, że już jest? Ktoś, kto je chce zakupić. Czy wiadomo, jak ta jak do tej fuzji dojdzie i kiedy do niej dojdzie?
1: A może na początku jeszcze pani redaktor, chciałem powiedzieć, że już parę fuzji jest za sobą, czyli fuzja energii z organem jest za sobą. My wykupiliśmy energię, cały czas restrukturyzujemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ruch. Druga rzecz, odkupiliśmy spółkę największego transportową, największą spółkę transportową paliwek pali, OTP, która kiedyś była własną no i ona została sprzedana. A, a jeżeli mówimy o LOTO, to o czym niejednokrotnie będą Pana. Wcześniej przed zgodą komisji cały czas wszyscy twierdzili, że tej zgody nie otrzymamy. To zgodę otrzymaliśmy i to na optymalnych warunkach. Zawsze mówiłem, że e, chcąc e, dokonać takiego połączenia będą musiały być warunki zaradcze w tym zakresie. Te warunki zaradcze, które nałożyła komisja są warunkami, które pozwalają na prowadzenie tego procesu tak naprawdę e, i bardzo bym też prosił nie mierzyć poziomu lotnosów o ilość stacji. Państwo wszyscy y, widzicie Orlen i Lotos z poziomu stacji, a, to, a tak naprawdę to jest jeden z elementów biznesu w tym y, zakresie kwestia stacji. My też cały czas rozbudowujemy stacje, Mamy ponad 100 miejsc przygotowanych w stacji. Liczy się rynek hurtowy, liczy się marża hurtowa, marża rafineryjna, liczy się wiele, wiele innych rzeczy. A jeżeli mówimy o rozmowach, tak, prowadzimy rozmowy z partnerami w Europie i poza Europą w tym zakresie. Uważam, że warunki zaradcze to nie jest coś strasznego. To musi być szansa również dla Orlenu w tym zakresie i dla całego Polskiej gospodarki i to, co kiedyś mówiłem, pora i czas skończyć z tym absurdem, który w Polsce był praktycznie dat, że my jako Orlen zakupujemy ropę na część rynek, na część rynku polskiego rynku mamy rafinerię również w Morzejkach, na rynek litewski, Litwa, Łotwa, Estonia. Zakupujemy ropę na rynek czeski. A w Polsce generalnie mamy dwie firmy i każdy sobie kupuje ropę. Proszę zobaczyć, ja nie mam prawa wiedzieć, jakie umowy na zakup ropy ma firma Lotos? Ani Lotos nie ma prawa wiedzieć, jakie umowy na zakup ropy ma Orlen. Czy to nie pora i czas bilansować czy zawsze musimy być ogrywani? Przecież ropa to nie tylko paliwa, ropa to również bezpieczeństwo to energetyka, to transport, to... Yy, czy, czy musimy być tego rozgrywani? Tak naprawdę, mówiąc szczerze, lot to ze spółką Skarbu Państwa, większościową spółką Skarbu Państwa. Orlen, co prawda, jest mniejszościową, ale Skarb Państwa jest dominujący poprzez, poprzez złote akcje, jest dominujący w tym, yy, w tym zakresie. W związku z tym, no, nie może tak być, no, bo pora i czas było skończyć z tym absurdem, yy, z tym, z tym yy, i tak naprawdę cierpiona na tym yy, konsumenci, cierpią na tym klienci, i, którzy tankują o, na naszych stacjach. I w taki sposób jesteśmy brutalnie rozgrywani przez 30 lat. I, a jeżeli mówimy o tych warunkach zaraz. tak, trwają rozmowy, to co powiedziałem, jeszcze raz się powtórzę, e, z, z, z partnerami i z Europy i spoza Europy, najbardziej optymalno o opcję, taką opcję, która... E, Biznesowo spójna z nami, ale i też taką opcję, która będzie dawała nam bezpieczeństwo. Nie, dawała czy, nam bezpieczeństwo czy, i szerzej na to musimy
0: popatrzeć. Nie, czy może pan prezes zdradzić, z kim trwają te rozmowy i kto jest faworytem i kiedy one się skończą?
1: No widzi pan, tu krótko panu odpowiem: nie mogę zdradzić, nie mogę zdradzić, kto jest faworytem, nie ma faworyta, rozmawia. Zgodnie z tym komisja nadała na to 12 miesięcy, już 4 miesiące mija, te rozmowy się skończą zgodnie z planem. I wtedy podamy to do
0: informacji. Powiedział pan prezes o tym, że ruch w końcu stał się własnością Orlenu. Czy jest jakiś pomysł, bo ruch właściwie był na granicy albo przekroczył granicę bankructwa? Wyglądało na to, że już ruchu w ogóle nie będzie? Wtedy zjawił się pomysł i Orlen przejął ruch. I co dalej z tym ruchem?
1: No, panie redaktorze, czy pan sądzi, że bez pomysłu kupowałbym ruch? No nie, no w żadnym wypadku, a przecież tu nie jest nic dziwnego. Orlen ma stację paliwa. Na stacjach paliw nie tylko sprzedajemy paliwo, ale mamy sklep, mamy gastronomię i po to kupiliśmy ruch, żeby rozwijać się w formatach pozapaliwowych. Przecież myśmy w ogóle w strategii mieli wyjść poza formatami naszych stacji. Mamy parę markowych naszych produktów, które promujemy. Mamy dobrą gastronomię, fantastyczne hot-dogi i najlepszą kawę w Polsce. To dla kogo generalnie tego nie skopiować właśnie w ruchu. Idziemy budować nowe formaty sklepów. Niedługo będzie prezentacja, jak będą wyglądać nowe bryły ruchu w Polsce w tym zakresie i przecież to się łączy z naszym biznesem. My mamy sprzedaż detaliczną, optymalizujemy automatycznie logistykę, mało usługi kurierskie. Mam, wchodzimy w usługi kurierskie. Też chcemy budować e-commerce połączony z paczkami, które będą automatycznie dystrybuowane. Mając 1300 punktów ruchu, może niebawem będzie 1500, mając 1800 stacji, to no, gdzieś usługi kurierskie e paczka przecież, m, m, która będzie automatycznie m, m, dystrybuowana na ma przyszłość, w związku z tym wszystko łączymy. Jest to biznes, zapinamy, lepiej nam przejąć firmę, która ma tradycję, która ma lokalizację, niż budować to od podstaw. Budowa od podstaw trwałaby co najmniej 4-5 lat. Ale tutaj My...
0: ruch wejdzie i stanie się też konkurentem polskiej poczty.
1: Ale dlaczego konkurentem polskiej Pacz paczki, paczki, i, a, paczki że, bardzo a skąd interes? pan redaktor wie, że nie będziemy współpracować z Pocztą Polską w tym, w tym nie zakresie? Wie. My już współpracujemy, no przecież my też mamy stacja w Paczcie i tu współpracujemy z Pocztą Polską. To nie jest tak, że nie będziemy współpracować z Pocztą Polską, nie będziemy w żadnym wypadku w tym zakresie konkurować.
0: W konkurencji nie ma niczego złego, bo tam gdzie jest konkurencja, tam jest najlepiej respektowany interes Ale klientów. można
1: generalnie, można, y, poczta też ma swoje punkty, można generalnie w różne układanki biznesowe w tym zakresie y, myśleć o realizacji i realizować.
0: Tak sobie pomyślałem, czy tego nie ma zapisanego w strategii do 2030 roku, ale poczta polska też, też nie jest w takiej najlepszej kondycji, ale to zostawmy na boku. PGNiG. to była ta informacja bardzo zaskakująca, kiedyś zaskakująca, że też PGNiG ma wejść do obszaru do obszaru zarządzanego przez Orlen. Czy to się stanie?
1: Panie redaktorze, tak samo zaskakujące kiedyś dla analityków i wszystkich było przejęcie Grupy Energa przez Orlen i wszyscy się temu bardzo mocno dziwili, gdzie tu biznes. Teraz ci sami analitycy, ci sami ludzie mówią, że to było jedno z głupszych posunięć. Dziś budujemy koncert multienergetyczny koncert, który będzie oparty o paru filarach. A jeżeli pan redaktor, o co mówiłem od trzech lat, może się okazać dziś się okazuje, że miałem jednak rację. zobaczyć, jeżeli jest koncern multienergetyczny, czyli ma z kilku filarów, w kilku segmentów swojej działalności zrównoważone przychody, to on jest bardziej stabilny. Proszę zobaczyć na wyniki, choćby nawet ORFN-u, który już jest koncernem multienergetycznym, w czasach kryzysu. A proszę zobaczyć na wyniki choćby nawet lotosu, który nie jest multienergetyczny, tylko przerabia a, ropę na paliwa te tradycyjne. Proszę zobaczyć, te wyniki są publikowane. Jak pan zobaczy, to pan wiedział, dlaczego w tym kierunku o, idziemy. Za 10, 15, 20 lat nie będzie sprzedawało się paliw takich, które my znamy, tylko zupełnie inne. Więc trzeba, trzeba dać metamorfozę swoistą. A jeżeli mówimy o Peginie. To również paliwa, to również gaz, przecież Orlen posiada... Dwa bloki gazowe. Jesteśmy czwartym producentem energii elektrycznej. Ej, mamy w planach blok gazowy w Ostrołęce. mamy w planach blok gazowy w Gdańsku. Rozbudowywujemy petrochemię, rozbudowywujemy nawozy. Do tego jest potrzebny gaz. Czy tu nie ma połączeń? A proszę zobaczyć, a klient, a portfel klienta. Może dobrze byłoby, by klient dostał jedną fakturę do domu za gaz, za prąd, za paliwo, które tankuje i jeszcze skorzystał z usługi komersowych e i innych. Ej, czy rozszerzenie palety klienta w obszarze energetycznym to nie jest biznes. Panie redaktorze, nie można wylicznie klepać guzików z lat 30 40 Trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, trzeba nie bać się podejmować decyzji, nie uczyć tylko iść do przodu i podejmować decyzje. W biznesie trzeba być twardym, w życiu trzeba być twardym, a szczególnie w momencie, kiedy prosi się tak dużą odpowiedzialność.
0: To w takim razie nie miałczmy, tylko powiedzmy, że, że, że bardzo wielki koncern, bardzo wielka spółka Skarbu Państwa to jest pytanie, czy nie będzie jakiegoś monopolu?
1: A, panie redaktorze, a jaki monopol? A niech pan zobaczy na wielkość bp Totala, które są 6-7 razy większe i ktoś mówi o monopolu?
0: To kiedy dojdzie do. A tej...
1: przecież dziś mamy rynek globalny, proszę pana. Jeżeli my y, podniesiemy zbytnio ceny, to to nie jest tak, że jesteśmy hermetycznie zamknięci. Uruchamia się automatycznie import do Polski. Więc do panie redaktorze, o jakim my monopolu u, umówimy? A co? Nie widzi pan w koło innych stacji? Nie widzi pan w koło innych firm? W Polsce jest ponad 8 tysięcy. Jeżeli mówimy o stacji, to jest 8 tysięcy stacji. Y, 8 tysięcy. Proszę sobie y, sprawdzić, nawet ponad. A dy, y, Taki biznes musi być wielki, ponieważ bez wielkości tego biznesu nie zrobimy inwestycji. Proszę zobaczyć, jeżeli ten biznes nie będzie wielki, to skąd można wziąć za, na zainwestowanie 140 miliardów złotych? Mały biznes zainwestuje panu 140 miliardów złotych? Przecież to są technologie, które są cholernie drogimi technologiami. Taka farma wiatrowa na Bałtyku to jest około 10 miliardów złotych. Tam tysiąc. 1000 MW. Proszę, to są takie kwoty. Więc nie można być małym koncernem, bo jeżeli będziemy małym koncernem, to będziemy zjedzeni przez duże koncerny tak naprawdę międzynarodowe. One nas wcześniej czy później pochłoną. W tej branży, w branży energetyczno, koncern multienergetyczny musi mieć wielkość, bo nie jest w stanie generalnie realizować inwestycji, innowacyjnych inwestycji, one miliardy kosztują. To powie... I, I tak właśnie w historii naszego kraju było. Te cały czas tam klepano te przysłowiowe guziki, mówię przenośnie
0: oczywiście przez 40 lat, a potem przyszedł syndyk i wyłączał światło. Tak było z fabryką zapałek, ostatnią Amba, fabrykę. z
1: dziesiątkami zapa... zakładów, bo nie potrafiły bo nikt nie podejmował decyzji, nie potrafiły przejść takiej swoistej transformacji. Tylko cały czas wszyscy myśleli, że jak będą robić to samo, to mogą to robić 100 lat i 200 lat dłużej. Nie, bo potem to już jest manufaktura, proszę pana. A manufaktura przy tak globalnych interesach już nie będzie na pewno opłacalna. Ona może być regionalnie opłacalna.
0: To kiedy dojdzie do połączenia oglenu z Pegeniga?
1: I złożymy wniosek. Teraz w pierwszym kwartale 2021 tego pierwszego złożymy wniosek i po złożeniu tego wniosku no, będziemy rozmawiać z komisją. Myślę, że ten proces będzie łatwiejszy. Ja jestem zdeterminowany. Pan premier Stasin jest też do tego zdeterminowany. Pan premier Morawiecki jest, jesteśmy do tego zdeterminowani. Będziemy w tym kierunku szli z racji tego, bo uważamy, że to jest dobre dla całej naszej gospodarki całej naszej gospodarki, a pragnę jeszcze zaznaczyć, że Orlen jest koncernem międzynarodowym. Nie patrzmy na koniec swojego nosa. To jest koncern międzynarodowy, bo 60% przychodów swoich ma z rynków zewnętrznych, więc my musimy bardzo mocno się rozwijać, bo mamy duże oddziaływania na kraje regionu, na gospodarki tego regionu i musimy bardzo mocno się rozwijać. Proszę zobaczyć, ta strategia, która mówi o neutralności emisyjnej i inwestycjach, choćby będziemy pół produkować do 2,5 gigawata do 2030 roku czystej energii. To będzie wa ważne. Nie tylko o, z Polski, z powodu po, związane to będzie z polską gospodarką ważne dla polskiej gospodarki, ale też dla gospodarki właśnie tu regionu. Tak samo rozwój petrochemii. My bardzo mocno importujemy, eksportujemy pewne produkty w tym zakresie, więc też Zdecydowanie wzmocni
0: koncern. To ta działalność międzynarodowa koncernu to jest Litwa, to są Niemcy, to Ale, są, są Czechy. Znaczy,
1: koncern handluje praktycznie, ze, jest na sześciu kontynentach, jeżeli chodzi o handel. Handluje około stu krajów, mamy, z którymi handlujemy tak naprawdę. A jeżeli mówimy o takim silnym oddziaływaniu, to nasze silne oddziaływanie. Łotwa, Estonia, tam zaspokajamy kraje 80%, 80% częściowo Ukraina. Mamy również Unipetron, który jest, to są dwie Rafie w Czechach, Petrochemie w Czechach, zaspokajamy tamte Spakajamy też w yy, paliwa częściowo rynek, yy, częściowo rynek niemiecki, ale tu niewiele, ale mamy również tam detal, przecież tam posiadamy ponad 600 stacji. I w Niemczech również generalnie w Słowacji zaczynamy powoli i zdobywać stacji. Mamy tam około 20% rynku hurtowego w zakresie i w petrochemii i generalnie i, i, i w paliwach. W związku z tym to są te kraje, których ale jeszcze zdecydowanie mocniej gospodarczo oddziałuje.
0: A czy szykuje się też jeszcze jakaś nowa akwizycja, nowa inwestycja, nowa inwestycja Orlenu, na przykład gdzieś w sektor medialny?
1: Panie redaktorze, ja nie komentuję tych wszystkich spekulacji w tym zakresie. Strategię ogłosiliśmy w Dwa dni temu podaliśmy nasze kierunki rozwojowe, e, mamy ruch, e, budujemy dom mediowy, już generalnie mamy e, dom mediowy, cały czas pracujemy. Takie. Te firmy również posiadają własne domy mediowe, natomiast, natomiast jeżeli mówimy o jakichkolwiek innych akwizycjach, które są związane z biznesem, podkreślam, to, to jest żywa, żywa firma, która cały czas, jak ktoś mówi, że nie myśli inwestować, nie myśli prowadzić procesów akwizycji, to wstecznia, no. Gdy w obszarze naszych biznesów będziemy zawsze prowadzić procesy inwestycyjne, jak akwizycyjne.
0: Jak szybko pan prezes podejmuje decyzje?
1: Panie redaktorze, to są decyzje, które, na których siedzi cały sztab luczy. To są decyzje wszystkie zwymiarowane, e, przemyślane. To jest kwestia doboru odpowiednich ludzi, ale jak już generalnie mamy przeanalizowane te wszystkie decyzje, to idziemy jak taran, idziemy
0: do przodu. I to słychać, panie prezesie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo,
0: dziękuję. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, był gościem poranka w net. Na zegarze godzina 8.32, najwyższa porana, kwiat jabłoni.